0: Herzlich Willkommen zum Textilwirtschaft Podcast. Es war der wärmste September seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Was für den ganzen Modehandel eine Herausforderung darstellte, traf die Jackenanbieter besonders hart. Der schleppende Saisonstart in der Outerwear stellt einmal mehr Timing und Sortimente auf den Prüfstand. Sind Winterjacken im Mainstream im Juli passé? Und dreht sich künftig alles nur noch um Übergangsstyles? Antworten auf diese Fragen hat mein Kollege Sebastian Schwarz, der als Redakteur im Menswear-Team unter anderem für das Thema Outerwear zuständig ist. Er hat mit vielen Händlern und Herstellern gesprochen und sie gefragt, wie sie das anspruchsvolle Segment wieder auf die Spur bringen wollen. Davon berichtet er mir jetzt. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Hallo Sebastian, wie schön, dass ich dich in unserem Studio begrüßen darf.
1: Hallo Charlotte.
0: Sebastian, Julian Nagelsmann trug bei seinem Debüt als Nationalspieler ein kariertes Overshirt von Van Laag. Wird es jetzt einen Run auf diesen Look geben?
1: Tja, also das ist noch nicht ganz raus. Ich glaube ich glaube eher nicht. Aber was schon interessant war, der Look hat definitiv Neugier entfacht. Ja, nicht nur, dass viele Medien darüber Bericht haben. Es war schon auch, glaube ich, in der Öffentlichkeit hier und da, was, worüber man sich unterhalten hat. Ja, und wir haben ja auch schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal erlebt, dass so ein Bundestrainer für viele Männer auch ein modisches Inspirationsvorbild sein kann. Allerdings war das Modell von Van Laag, wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, auch etwas teurer mit einem Preis von über 300 Euro, nicht gerade günstig. Jetzt soll es ja sogar für einen guten Zweck versteigert werden. Also daher glaube ich nicht, dass jetzt viele Männer genau nach diesem Modell suchen werden und sich eins kaufen werden. Aber das Overshirt ist zumindest jetzt schon mal Gesprächsthema geworden, vielleicht bei dem einen oder anderen. Und im Handel wird ja ohnehin schon seit Längerem darüber
0: geredet. Ja, also zu wünschen wäre es dem Handel, ja. dass es auch bei den Jacken mal so ein richtiges Must-Have gibt. Weil, wie ich eingangs schon gesagt habe, also der september und auch Anfang Oktober waren für den Modehandel aufgrund der milden Temperaturen äußerst herausfordernd. Vor allem für den Jackenkauf konnten sich vermutlich noch nicht so viele Männer begeistern lassen, oder?
1: Ja, das stimmt absolut. Und das ist leider jedes Mal anders. Man kann ja das Wetter nie voraussagen. Viele Händler... Hoffen natürlich auf einen kühlen Saisonstart, der das Jackenbusiness so richtig ankurbelt. Das war diesmal definitiv nicht der Fall gewesen. Die Männer haben sich für alles andere interessiert, aber für die dicken Jacken noch nicht so richtig. Was allerdings nicht heißt, dass überhaupt gar keine Jacke verkauft worden ist. Was gefragt war in der letzten Zeit, das waren eher die leichten Modelle oder wie man ja hierzulande so schön sagt, die Übergangsjacke.
0: Was bedeutet das jetzt für die Zusammenarbeit zwischen Händlern und Herstellern? Also du hast jetzt schon die Übergangsjacke angesprochen. Wird es dann eine neue Gewichtung geben oder gibt es Diskussionen darüber oder auch über neue Timings?
1: Ja, absolut. Also das ist auch ein Phänomen, was man jedes Mal dann beobachten kann, wenn es schwierig für die Jacke läuft. Dann wird natürlich immer wieder in der Branche diskutiert, war das Timing richtig? Hab haben wir die richtigen Sachen ausgeliefert? Haben wir das passende Angebot für die Kunden? Und das ist natürlich auch jetzt ähm, wieder der Fall. Also die Frage, die sich stellt, lautet, was brauche ich, wann, von wem und in welcher Größenordnung? Und da ist es einfach so, dass viele jetzt auch wieder gesehen haben, dass das Thema Übergangsjacke viel wichtiger geworden ist. Und auch wahrscheinlich in der Zukunft wichtiger werden wird. Schon in der Vergangenheit konnte man beobachten, dass leichte und kürzere Jacken Anteile gewinnen in dem Segment. Allerdings, du sprachst auch vom Timing, das ist einfach sehr schwer, da wirklich den goldenen Mittelweg zu finden. Denn es kommt nicht nur auf das Wetter an, was ja jedes Mal wieder anders ist. Es kommt auch auf das jeweilige Handelskonzept an und auf die Zielgruppe, die ich mit meinen Produkten ansprechen will. Also, ein erstes Fazit ist auf jeden Fall, Übergangsjacken legen zu und das Thema Übergang wird generell gestärkt. Und was ich wirklich spannend finde, nicht nur in der Outerware, sondern viele Anbieter wollen das Thema generell stärken, also auch in anderen Produktgruppen. Das heißt, auch der dicke Strick wird wahrscheinlich nicht früh auf die Fläche kommen. Es geht einfach viel mehr darum, Leichtigkeit im ganzen Look zu zeigen, Layering-Looks zu stärken und einfach alles viel besser auf die milde Übergangszeit anzupassen.
0: Also würdest du sagen, da ändert sich tatsächlich was an den Timings und es wird jetzt nicht nur darüber gesprochen?
1: Ich glaube, es wird sich zum einen was an den Sortimenten ändern, also an den Inhalten, die früher geliefert werden. Und dann, glaube ich, wird aber ein weiterer Punkt nicht unbeachtet bleiben und das ist das Thema Begehrlichkeit. Denn wir dürfen nicht vergessen, es gilt nicht nur das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt zu zeigen, sondern vielleicht auch früh Begehrlichkeiten zu wecken. Und das geht dann schon auch mit besonderen Produkten, die vielleicht nicht unbedingt schon direkt tragbar sind, aber einfach wirklich was hermachen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Parker von Woolrich oder von Canada Goose. Wir kennen diese Statement-Teile, die wirklich ja bei vielen Kunden Eindruck schinden und die bei Premium-Kunden sich schon jetzt gut verkauft haben, auch wenn man sie noch nicht tragen kann. Also das Thema Begehrlichkeit, Marke, das spielt natürlich eine Rolle und das dürfen wir nicht bei diesem ganzen Thema vergessen.
0: Ja, was auch schon Begehrlichkeit geweckt hat, dazu kommen wir auch später nochmal. Vielleicht bleiben wir jetzt gerade nochmal bei den größten Herausforderungen, vor denen der Handel aktuell im Jackenbusiness steht.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, da gibt es momentan einige. Es geht einfach jetzt in den nächsten Wochen und Monaten bis zum Jahresende darum, noch so viele Jacken wie möglich zum vollen Preis zu Verkaufen. Das ist für viele Händler sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen geht es darum, das Geschäft mit den winterlichen Jacken anzukurbeln, die ja dann auch für höhere Bonds stehen. Da reden wir über Preise ja ab 200, 300 Euro aufwärts im Mainstream. Ja, und ähm, da ist es ganz wichtig, dass es nicht zu hohen Abschriften auch kommt.
0: Aber so viel Zeit bleibt da gar nicht mehr, oder? Mhm. Weil die ersten schon mit Sales starten.
1: Ja, genau, da hast du vollkommen recht. Also erstens gibt es jetzt schon Anbieter, die Mid-Season-Sales veranstalten. Und da reden wir nicht nur über ja vertikale Player wie Zara und H&M. Auch Platzhirschhäuser machen schon Werbung mit mid sales Und da sind auch schon Jacken mit im Angebot dabei. Also, ja, es droht jetzt schon vielen Jacken Reduzierungen und damit auch ähm, eine geringere Marge und die ist ja gerade in der aktuellen Zeit sehr sehr wichtig für den Handel, um die Kosten zu decken, die ja jeder hat und die sehr hoch zurzeit sind.
0: Hm. Wie sieht die Lagersituation gerade aus?
1: Ja, das, das kommt hinzu. Das ist auch ein Phänomen, was man beobachten konnte zu diesem Saisonstart. Es haben in den vergangenen Monaten viele Anbieter äußerst pünktlich geliefert. Viele Händler waren es von der Corona-Zeit, in der es ja mitunter zu sehr Großen Schwierigkeiten in der Supply Chain gekommen ist, noch gewohnt, dass man auf die Jacken warten musste. Jetzt ist es so, dass viele Modelle schon äußerst früh geliefert worden sind, manchmal schon einen halben Monat früher als erwartet und die Lager jetzt voll sind. Nicht nur mit leichten Jacken und Übergangsjacken, sondern auch schon mit der winterlichen Ware, die jetzt schon einige Monate entweder auf der Fläche oder im Lager hängt und ja, die dringend weg muss.
0: Ja, das bindet natürlich enorm viel Kapital, gerade bei so einer Produktgruppe. Einige Jacken, wir haben es am Anfang schon gesagt, sind ja aber auch schon gekauft worden. Vielleicht sprechen wir jetzt mal über die. Also welche Styles und welche Labels konnten denn trotz der warmen Temperaturen punkten?
1: Ja, also ähm, vor allen Dingen waren natürlich Modelle beliebt, die man jetzt auch schon sofort tragen konnte, ungeachtet des Wetters. Und das waren vor allen Dingen Hybridjacken, also so Kombinationen aus Nylon, Sweat und Strick, Hoodies oder Jacken mit Stehkragen, die man drinnen wie draußen tragen kann. Dann gehörte natürlich auch das Overshirt zu einem der beliebten Aufsteiger im Handel, für das sich schon einige Männer interessiert haben. Ja, und Namen, die bei den Männern ziehen, das sind unterschiedliche. Allen voran Wellenstein, das ist so einer der Namen, die wirklich ja immer noch bei vielen Männern für starkes Begehren sorgen. Aber auch Bugatti, Camel Active, PM Legend Casamoda und Marco Polo waren erfolgreiche Labels im Handel
0: zu den Styles. Was ist denn mit dem alltime time favorite Leichtdaune? Den hast du jetzt gar nicht erwähnt.
1: Ja, stimmt. Den, den habe ich jetzt mal kurz unter den Tisch fallen lassen. Aber du schon hast... Schon so oft gehört. Ja, <lacht> äh, also manche Händler haben schon eine gewisse Hassliebe zu dem Produkt entwickelt. Aber man muss sagen, auch in dieser Saison war die Leichtdaune oder die Steppjacke in vielen Steppjacken ist ja auch gar keine Daune mehr verarbeitet. Also die Steppjacke, die gehörte wieder mal zu dem Rettungsankern in den Jackensortimenten. Ja, viele haben wirklich hauptsächlich Steppjacken und auch Steppwesten verkauft. Das war so ein Umsatzbringer in den letzten Wochen. Hier ist es vielleicht noch interessant zu sagen, Steppjacken und gesteppte Westen sind nach wie vor ein Rettungsanker, aber man muss auch ein bisschen aufpassen, ja, dass hier keine Ermüdungserscheinungen auftreten, weil viele Kunden haben einfach schon das ein oder andere Modell im Schrank und hier gilt es immer wieder, mit Neuigkeiten bei den Konsumenten zu punkten, also über neue Farben, Materialien, Steppbilder oder auch Details, die das Produkt immer wieder frisch und interessant machen.
0: Mir war jetzt aufgefallen, als du so die Labels genannt hast, zu denen gegriffen wurde, dass da eigentlich nicht viele ausgewiesene Jackenspezialisten dabei waren, sondern auch einige Total-Look-Anbieter, also mit Marco Polo zum Beispiel. Wie erklärst du dir deren Erfolg?
1: Also wir beobachten schon eine ganze Weile, dass im Jackensegment die Total-Look- und Lifestyle-Anbieter auf dem Vormarsch sind. Klar, wir haben immer noch solche Spezialisten wie zum Beispiel Wellenstein, die immer noch, ja, einer der Top-Anbieter sind, was den Umsatz anbelangt. Aber die Total Look und Lifestyle-Anbieter holen kräftig auf. Und ja, was, was macht deren Erfolg aus? Ich würde sagen, das hat schon was mit der Look und Lifestyle-Kompetenz zu tun, die diese Marken ausstrahlen und das einfach ähm, ja auch auf die Jacke abfärbt. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich auf diesen Total-Look- und Lifestyle-Flächen die Jacken auch in einem attraktiven Umfeld gezeigt werden und die Konsumenten sehen, wie die Modelle kombiniert werden, was man dazu tragen kann. Und ja, viele finden das einfach auch viel ansprechender, in diesem Umfeld eine Jacke zu kaufen, als erst sich auf den Weg zu machen in die Stammabteilung. Und was man auch nicht vergessen darf, Total Look und Lifestyle Flächen sind bei vielen Handelshäusern im Eingangsbereich angesiedelt. Das heißt, betritt ein Kunde den Laden, wird er sofort auf die Jacken dort aufmerksam. Und ja, und dann kommt natürlich auch vielleicht so ein bisschen Bequemlichkeit hinzu, dass die Männer sagen, okay. Hier gibt es auch die ein oder andere nette Jacke. Dann schaue ich mich doch da mal um. Also das ist wirklich ein Pluspunkt, den diese Anbieter haben.
0: Aber was bedeutet das dann für die Zukunft der Stammabteilung? Brauchst du die nicht mehr?
1: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also es ist schon ein Trend, das lässt sich auch jetzt beobachten und auch in Gesprächen mit Einkäufern, hört man das immer wieder, dass die Stammabteilung so ein bisschen an Bedeutung verliert. Aber ich würde sie jetzt nicht als Auslaufmodell bezeichnen. Denn für viele Männer ist sie ein wichtiger Anlaufspunkt. Sie steht für Qualität und auch Kompetenz. Aus Sicht des Handels ist es allerdings so, so eine Stammabteilung, ja, bindet eben hohe Kosten. Man hat dort konzentriert ein einziges Produkt. Wenn das nicht läuft, dann sieht es mit der Frequenz dort nicht so gut aus. Und das ist so ein bisschen ein Nachteil, dass viele die Stammabteilung als nicht so attraktiv empfinden.
0: Also man möchte auch den Kunden noch nicht verlieren, der eben sagt, ich möchte jetzt heute eine Jacke kaufen und da möchte ich möglichst viele Modelle sehen und eine kompetente Beratung bekommen und dann wieder raus aus dem Geschäft.
1: Ja, also wie gesagt, es ist immer noch gerade hier in Deutschland eine wichtige Abteilung, aber sie braucht eben viel Platz und viel Beratung und der Trend geht eher dahin, dass man sie verkleinert zum einen oder dass man auch versucht, sie attraktiver zu machen. Indem man andere Produkte integriert, dass man selbst kilux oder Themen inszeniert, um einfach dann ja von dieser doch schon eher langweiligen Ärmelparade wegkommt, die man ja immer noch vielerorts
0: antrifft. Das ist ja auch ein Thema, was nicht nur Händler, sondern eben auch die Industrie umtreibt. Du hast ja auch auf beiden Seiten recherchiert. Worauf setzen denn die Hersteller in Zukunft, um begehrlich zu bleiben?
1: Ja, also ähm, da gibt es natürlich Überlegungen und Strategieansätze. Über einen haben wir schon gesprochen, das Thema Übergang. Das ist etwas, was viele Anbieter, bewusst stärken werden, zum Beispiel Marco Polo, die gesagt haben, dass sie ihr Sortiment noch stärker danach ausrichten wollen. Es dreht sich aber nicht nur um das Thema Übergang, sondern es dreht sich auch um das Thema Begehrlichkeit. Und da gibt es auch Ansätze, da vielleicht noch etwas zuzulegen. Also zum Beispiel Strelsen, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Die haben zu diesem Herbst eine ja ihre ikonischen Jacken nochmal neu aufgelegt. Die Swisscross-Jacke, vielleicht kennt sie der ein oder andere. Sie kommt jetzt in einem ganz neuen, überarbeiteten Gewand daher, aber auch zu einem stolzen Preis von über 500 Euro. Aber sie kann auch einiges und... Ja, es gibt anscheinend Männer, die dann für so einen Teil, was vieles kann, auch bereit sind, mehr auszugeben.
0: Also da ist mit dem Preis nach oben gegangen?
1: Nein, nicht unbedingt. Also diese Jacke, die hatte immer schon ihren Preis gehabt. Die fahren eher die Strategie, dass sie sagen, also alles Leichtdaune und Stepp, das kann es nicht sein. Wir wollen uns differenzieren. Und das kann man dann eben auch nur, indem man besondere ausgefallene Produkte liefert. Und die haben mitunter, dann natürlich auch einen Premiumpreis, aber sie glauben daran, dass es auch dort Kundschaft gibt, die sich dafür im Mainstream interessiert. Auf der anderen Seite ist natürlich auch zu beobachten, dass es die Gegenbewegung dazu gibt. Also zum Beispiel Casamoda, der jetzt erst seit einigen Jahren im Jackenbusiness mitmischt. Dort ist es so, da will man zu diesem Herbst so richtig in das Geschäft mit winterlichen Jacken einsteigen, mit Parkas und Funktionsmodellen. Und da lautet die Devise nicht. Über 200 Euro. Also das ist so ein bisschen der Gegenentwurf, weil wir wissen alle, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind schwierig aktuell. Die Inflation ist auch immer noch sehr hoch. Naja, und da rechnet sich dann so ein Casamoda aus, dass es durchaus auch viele Konsumenten gibt, die an einer Winterjacke interessiert sind, die keine 500 oder 600 Euro kostet, sondern nur bis 200 Euro geht. So ist deren Ansatz, neue Anteile in diesem Feld zu gewinnen.
0: Ja, je nachdem, auf welche Zielgruppe man da setzt. Genau. Was hat denn, also wir haben schon darüber gesprochen, was sich gut verkauft hat von den Sachen, die sich jetzt schon verkauft haben. Was hat aus deiner Sicht in den kommenden Wochen noch Potenzial?
1: Also, wie gesagt, alle hoffen auf die kälteren Temperaturen, auf ja, dann in ein paar Wochen vielleicht auch sogar winterliches Wetter und auf eine steigende Nachfrage nach dickeren Jacken. Also vor allen Dingen die winterlichen Parkas, die Funktionsjacken, die Two-in-One-Modelle, die vielleicht innen drin noch eine schöne Weste oder eine Leitdaune haben, allerdings dann mit einer Funktionshülle verstärkt sind oder vielleicht sogar einem, einem kompletten Parker, der oben drüber getragen wird, oder einem Mantel. Dann gibt es auch die Pufferjacken, also sozusagen das Federbett to go, also die ganz voluminösen Styles, die auch wärmend sind und gleichzeitig was hermachen. Das sind so die Modelle, auf die jetzt so der Handel in den nächsten Wochen und Monaten hofft und mit denen man dann wahrscheinlich als Konsument dann auch auf dem Weihnachtsmarkt Eindruck schinden kann.
0: In welcher Jacke werden wir dich denn diesen Winter sehen, Sebastian?
1: Ach, also ich glaube, ich gehöre auch zu denen, die auf das Thema Stepp und Leichtdaune setzen. Einfach, weil das so ein praktisches Modell ist, was man wirklich zu sehr vielen Angelegenheiten tragen kann, und wenn es dann mal wirklich kälter wird und ich einen Spaziergang im Wald mache oder auf den Weihnachtsmarkt gehe, dann, glaube ich, greife ich dann auch zum Parker.
0: Wir werden auf jeden Fall auch verfolgen, was Julian Nagelsmann weiterhin tragen wird. Vielleicht tut oh sich ja. da auch noch was auf <lacht> nach Garantiert. dem Overshirt. Ja, vielen Dank, Sebastian, dass du uns diesen Überblick gegeben hast, wie das Geschäft mit der Autoware gerade läuft.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
0: Danke für deine Zeit. Das war mein Kollege Sebastian Schwarz und das war der Textilwirtschaft Podcast. Falls Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann lassen Sie uns gerne ein Like da und abonnieren Sie uns. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.